0: Hörspaziergänge durch Mainz, das sind einerseits Touren durch die Viertel unserer Stadt, über die Straßen und Plätze, aber auch Spaziergänge durch die Zeit. Zurück zu wichtigen Ereignissen und dem Alltag von einst mal leichte Kost, mal schwerer Stoff. Da geht es um die große Zeit des Kinos in Mainz, um Kneipen und Diskos, aber eben auch um die NS-Zeit oder die schweren Nachkriegsjahre. Hallo und willkommen zur 54. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und Autor der Serie und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast von Folge 1 an seit nunmehr fast zweieinhalb Jahren produziert. Ausgerechnet zum 11.11. .11. oder gerade auch wegen des 11.11. .11. nehmen wir uns heute eines bitteren Themas an, die Fasnacht in der NS-Zeit. Es geht um den Einfluss der Nazis, die Ausgrenzung der Juden, um Hetze am Rosenmontag und in der Bütt, aber auch um den Umgang damit in den letzten Jahrzehnten. Mein Gesprächspartner zu diesem heiklen, für Mainzer auch schmerzhaften Thema ist Peter Kravierz, 15 Jahre Mainzer Kulturdezernent, Vizepräsident des Bund Deutscher Karneval, vielfacher Buchautor und ein Hervorragende Kenner der Mainzer Fastnacht und ihrer Geschichte. Herzlich willkommen, Herr Gravitz, bei unserem Podcast. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Morgen. Am 11.11. geht es jetzt in Mainz wieder rund wie jedes Jahr. Auf dem Schillerplatz wird das närrische Grundgesetz verlesen und Tausende feiern danach wohl bis in die Nacht eine gigantische Party. Das ist ein heißes Thema dieses Jahr, weil der MCV das erste Mal Eintritt verlangt hierfür auch den Platz absperrt, aber auch, weil befürchtet wird, dass Party-People die Szene dominieren könnten. Aber gemessen an dem Thema, über das wir heute reden, verblassen die heutigen fastnachtlichen Ärgerlichkeiten fast bis zur Unkenntlichkeit. Die vierfarb braune Fastnacht in der NS-Zeit müsste eigentlich ein tiefes Trauma für alle Mainzer Fastnachter sein, aber zu spüren ist das Eher nicht so stark. Es gab immer wieder sehr starke Einzelbeiträge zum Thema, wie etwa der von MCV Vize Karl-Heinz Steg an 1985 er formulierte damals bissig über die Aufarbeitung in seinem Verein. Ich zitiere: So hat auch der MCV heute seine Vergangenheit endgültig bewältigt, indem er die kritisch gefährlichen Aussagen aus jener Zeit stolz präsentierte, die Jubelferse aber im sicheren Archiv beließ. Solche Statements waren aber immer eingebettet in größere Chroniken und Rückblicke. Eine breite zeithistorische Aufarbeitung ist weder in Mainz noch bundesweit erfolgt, schrieb einmal Professor Michael Kissener von der Johannes Gutenberg-Universität zu Mainz. Vor drei Jahren erschien nun zwar ein wissenschaftlicher Sammelband zur Fassnacht in der Nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, aber aus den Vereinen heraus kam bislang nur wenig. Eine aus der Fassnacht heraus initiierte umfassende Aufarbeitung der eigenen NS-Geschichte für eine breite Öffentlichkeit, die steht noch aus. So ist etwa der Mythos der widerständigen Fastnacht noch immer weit verbreitet. Deshalb freue ich mich, heute mit Peter Krawitz, einen echten Experten zu Gast zu haben, mit dem ich über das heikle Thema sprechen kann. Herr Kravitz, bevor wir uns mit der NS-Zeit beschäftigen, noch ein Blick in die Jahrzehnte davor. Welche politische Prägung hatte denn die Fasnacht zum Beispiel in der Kaiserzeit und wie sah es in den Weimarer Jahren aus, gerade in den letzten Jahren der Republik?
1: Sie war weitgehend angepasst. Im Neuen, dem Zweiten Reich von 1871, gab es unter nationalem Gesichtspunkt wenig zu bemängeln. Es ging nämlich aufwärts. Eine gewisse Skepsis ist allerdings zu beobachten gegenüber den kolonialistischen Machenschaften der Perngermanen nach Bismarcks Abdankung 1890. Die anderen Nationen hatten angeblich die dicksten und die schönsten Brocken der Kolonien schon vereinnahmt und manch einer ahnte, dass Kolonien letztendlich auch zum Problem werden können. Was nun die Weimarer Zeit betrifft, wir reden von der Phase 1919 bis 1932, so thematisiert man im Wesentlichen folgende Phänomene. Zum einen den Parlamentarismus, den man ja gar nicht gewöhnt war, mit Stichwörtern wie Parteienstreit statt an einem Strand zu ziehen und Quasselbude und die Diäten, also die Einkünfte der Abgeordneten. Zum anderen den Versailler Vertrag, das sogenannte Schanddiktat, in Verbindung mit den maßlosen Reparationszahlungen. Dann auch den Völkerbund, der doch nichts bringt, wie man sagte, weil die anderen heimlich aufrüsten, während man von uns den Frieden verlangt. Und schließlich die Rheinlandbesetzung durch die Franzosen, die 1930 dann ja geendet hat und voller Pathos begleitet wurde.
0: War denn auch in jenen Jahrzehnten gelegentlich auch so etwas wie Antisemitismus zu spüren? War er zum Beispiel in der Bütt zu hören? Meines Wissens, wenn überhaupt, dann unvergleichlich
1: viel schwächer als nach 1933, als sich sozusagen die antisemitischen Schleusen öffneten.
0: Seit dem 30. Januar 1933 war er ja Hitler Reichskanzler und schon am 3. Februar Jubelte man beim Karnevalclub Ukra, das ist eine Zwischenform des MCC in der Weimarer Zeit, über die von der NSDAP angedrohten Säuberungen. Ich zitiere, für wahr ein Trockenlegen wäre auch für deutsches Land ein Segen, wenn ausgerottet bis zum Stumpf der giftige Parteiensumpf. Das passt ja in etwa zu dem, was Sie gesagt haben, dass man den Parlamentarismus und auch den Streit, die Streitkultur, nicht gewöhnt war. Äh, Herr Grabitz, spiegelt das denn die Stimmung ganz allgemein wieder, so kurz nach der Machtergreifung schon die ersten Ergebenheitsadressen?
1: Ja, das ist so. Was in der Weimarer Republik beklagt wurde, wird von jetzt an quasi einer Lösung durch den
0: Führer zugeführt. Und da benutzt man auch gern die Diktion der Nazis. Aber am 24. März wurde dann ja in Deutschland das Ermächtigungsgesetz verabschiedet. Deutschland wurde dadurch eine Diktatur, weil das Parlament quasi ausgeschaltet war. Und nun begann die sogenannte Gleichschaltung. Das heißt, die Ausrichtung der Gesellschaft auf Ziel und auch Geistesnationalsozialismus, Nationalsozialismus das ging ja durch die ganze Gesellschaft. Und was bedeutet denn das für die Fasnacht? Die
1: Gleichschaltung hat, genauso wie die Inhaftierung der Regimegegner in Konzentrationslagern, in fast allen Lebensbereichen von Anfang an funktioniert. Nur eben nicht bei Fasnacht und Karneval. Am wenigsten in den Fasnachtshochburgen, Mainz, Köln und Düsseldorf. Die Idee war ja die Eingliederung des Karnevals in die reichsweite NS-Organisation Kraft durch Freude. Das gelang nicht im gewollten Tempo und auch nicht im gewollten Ausmaß. Darauf reagierte Reichspropagandaminister Josef Goebbels im Januar 1937 mit der Zwangsgründung des Bund Deutscher Karneval in München und der Zwangsmitgliedschaft der Karneval treibenden deutschen Städte. Man hat also nicht die Vereine eingegliedert, sondern die Städte, in denen Fastnachtsvereine waren, und natürlich mit der Auflösung aller, all der Vereine, die in Nazi-gelenkten Maßnahmen nicht mitmachen wollten. Manche Vereine waren schon aufgelöst und verboten, bevor
0: sie sich überhaupt hatten äußern können. Gerade was den Rauswurf der jüdischen Vereinsmitglieder angeht, äh, hieß es ja oft, man sei gedrängt worden. Also es hätte von außen Druck gegeben, die jüdischen Vereinsmitglieder zu entlassen. Es sei direkter Zwang ausgeübt worden. Andererseits gab es aber doch wohl gar keine Verordnung, die das forderte. Wie war es denn wirklich?
1: Allgemein gab es für das Vereinswesen und damit waren alle Vereine jedweder Art gemeint, die Anordnung, dass Juden nicht Mitglied in einem deutschen Verein sein dürften und dass der Verein nach dem Führerprinzip zu leiten sei. Wer die Rigorosität der Nazis kennt, weiß, was die Nichtbefolgung solcher Grundsätze bedeutet. Das haben auch die Fasnachter natürlich gespürt.
0: Die Juden wurden aus dem MCV entfernt. Mir ist das, muss ich jetzt gleich einschränkend sagen, vor allen Dingen Unterlagen aus dem MCV bekannt. Es gab natürlich sehr viel mehr Vereine in Mainz, aber vom MCV ist halt unglaublich vieles äh, überliefert. Man darf jetzt nicht meinen, das würde sich jetzt alles auf den MCV beschränken. Das galt natürlich für die anderen Vereine auch, aber von den kleineren Vereinen ist da weitaus weniger zu hören. Der MCV war natürlich, stand natürlich äh, im Mittelpunkt. Also wie gesagt, die Juden wurden aus dem MCV entfernt, dafür rückte dann Fritz Sauermann, das war der Ex-Verleger des Nazi-Kampfplatzes Mainzer Warte und dazu auch noch der NSDAP-Kreisleiter Hans Weiß in den MCV-Führungszirkel auf. Ähm, wollte man sich durch das Einbeziehen der, der Nazis so ein bisschen das Wohlwollen der, der neuen Machthaber sichern?
1: Also was hier passiert ist, das erinnert an die Gründung des Bund Deutscher Karneval. Von Wohlverhalten gegenüber den Machthabern, glaube ich, kann keine Rede sein. Die Akteure hatten ja gar keine Wahl. Die aktiven Nazis wurden als Vorstandsmitglieder von außen im Verein eingesetzt und der Vizepräsident des BDK zum Beispiel war Goebbels Staatssekretär, ein gewisser Herr Gutterer. Sich diesem Verfahren zu widersetzen, das war ja gleichbedeutend
0: mit Widerstand gegen die Staatsgewalt. Jetzt haben wir aber auch, dass zum Beispiel Fasnachtsprominenz wie Seppel Glückert, aber auch viele andere mehr, bei NS-Veranstaltungen wie dem Eintopfsonntag für das Winterhilfswerk regelmäßig dabei waren. Hätte er sich denn auch in seiner, ich sag mal, hervorgehobenen Position als Protokoller des MCV dem entziehen können? Also ehrlich gesagt, man ist sich als heutiger
1: Beobachter in Bezug auf Seppel Glücker sehr, sehr unsicher. Einerseits hat er in seinen Protokollen 1935 und 1936 sich nicht gescheut, Osthofen und sogar Dachau mit Namen zu erwähnen. Andererseits sprach er davon, dass man zum Beispiel als Katholik so allmählich von schwarz zu braun gewechselt war. Und 1938 hielt er in einer MCV-Sitzung einen kompletten Vortrag zum Bruder des Reichspropagandaministers Konrad Goebbels gewandt. Man kann sagen, eher freundschaftlich verbindlich, was vielleicht dazu führte, dass er unmittelbar nach dem Krieg aus der Bütt doch eine gewisse Mitschuld, würde ich sagen, im Sinne des
0: sich verführen
1: Lassens eingestanden hat.
0: Ich habe mal die MCV-Zeitschrift nach Haller, äh, durchgeblättert und zwar die Ausgaben zwischen 1934 und 1939. Das war ja die, die letzte Kampagne, die stattfand. Da sind die dort abgedruckten Vorträge aus den Sitzungen des MCV auch beinhaltet. Ich finde schon, dass ich da. Eine gewisse Anpassung zeigt, also fast querbeet, wenn auch zunächst noch nicht sehr penetrant. Ähm, wie sehen Sie das? Ich habe es in meinen Beiträgen zum Thema mehrfach geäußert,
1: dass nämlich in den Jahrzehnten nach dem Krieg die Tendenz bestand, in erster Linie die Beiträge von Seppel Glückert und Martin Mundo zu zitieren, während man von den wirklich üblen nazi so gut wie nichts zitiert bekam. Und so entstand der Eindruck, dass es Nazi-Anhängerschaft und Mitläufertum nicht gab und man sich der wagemutigen Kritiker rühmen konnte. Angel Maria Keim weist in seinem Buch »Elfmal politischer Karneval« darauf hin, dass man unter Umständen deuten müsse, ob manche Aussage nicht eher als Ironie,
0: denn als Nazi-Zustimmung zu verstehen sei. Mhm. Äh, aber kommen wir nochmal zurück zu, zu Seppel Glückert, das war ja wohl der bekannteste Mainzer der zwischen den 20er und den 50er Jahren in Mainz. Äh, in den 30ern war und blieb er im CV-Protokoll, wurde später gern als äh, kritisch beschrieben, hatten wir ja schon, ähm, aber ganz so war es ja wohl nicht, er hat auch anbietende Verse geschrieben, ähm, Sie sagten, er hat später nach dem Krieg ein, ein Stück Mitschuld, ein, sich verführen lassen, eingestanden. Aber ist denn bei ihm eine Entwicklung abzusehen? Er ist dann ja auch, 38, war dann ja auch seine letzte Kampagne. Also ich habe den Eindruck, dass es eine Entwicklung gab, die vielleicht
1: so zu erklären ist. In den Jahren 1933 bis 1937 gab es mehrere Verhaltensebenen des Einzelnen und verschiedene Reaktionen von Behörden und Gestapo. Man denke an das Olympiajahr 1936, als das Regime nach außen hin, vor allem gegenüber dem Ausland, sowas wie Normalität vermitteln wollte. Da scheint mir mehr möglich gewesen zu sein als zu der Zeit, als man dann auf den Krieg zusteuerte. Das Krisenjahr 1938, auch das ist wichtig, war für den MCV und für Mainz zugleich ja das Jahr des hundertjährigen Vereinsjubiläums. Ich stelle mir vor, dass man sich dieses Jubiläum nicht durch übermäßige Kritik am Staat und an der Partei vermiesen wollte und sich dementsprechend angepasst verhielt, was in Wirklichkeit natürlich als
0: Anbiederung zu werten ist. Weil Sie ja das Jubiläumsjahr 1938 äh, ansprechen, da gab es ja auch zum ersten Mal, glaube ich, seit ewigen Zeiten wieder ein Prinzenpaar mit einer Neuerung. Diesmal wurde die Prinzessin, die traditionsgemäß von einem Mann verkörpert wurde, erstmals von einer Frau ja, verkörpert. Das geschah ja, soweit ich weiß, auf Wunsch der Nazis, dass man es gemacht hat. Passt das zu dem, was sie gesagt haben? Naja, man wollte sich das Jubiläum nicht versauen, dass man oder war der Druck schon so hoch, dass man es eh machen musste?
1: Also ich glaube, zunächst einmal ist es ja eine vollkommen verquere Ideologie, von den Fasnach zu verlangen, dass Männer nicht Frauenfiguren darstellen dürften. Sie haben es verlangt und äh, haben es erwartet und es musste alles deutsch sein und äh, ich glaube schon, dass man äh, da einen gewissen Druck ausgeübt hat und dass die Karnevalisten auch in Mainz gesagt haben, also bevor wir jetzt wegen dieser Frage das
0: Jubiläum irgendwie beschädigen, dann geben wir halt nach. Ja, äh, Ich meine, den Kölnern ist es genauso gegangen mit ihrem äh, Dreigestirn, wo ja auch die Jungfrau traditionell von einem Mann gespielt wurde, die mussten das dann... Ähm, auch ändern und äh, ich meine zum Vorteil gereicht natürlich meinst dass auch eine besondere hübsche Prinzessin mit äh, Hildegard Kühne äh, damals gewinnen konnte. Ähm, aber ob, egal ob jetzt äh, Mitläufertum, Anbiederung oder gar aktives Mitmarschieren, äh, welche Vorteile hat die Fasnacht in jener Zeit denn genossen? Populärer wurde sie ja, glaube ich. In Mainz wie in Köln und auch in Düsseldorf wie auch in München übrigens
1: war Fasching fast nach Karneval im 20. Jahrhundert auch zum Wirtschaftsfaktor geworden. Das übersehen viele Menschen. Man übertrug Sitzungen ab 1926 im Rundfunk, das hat bekannt gemacht. Sonderzüge der Bahn brachten am Rosenmontag tausende Touristen in die Metropolen. Und die NS-Organisation Kraft durch Freude förderte diese Entwicklung und da wollte natürlich niemand sich bewusst selbst um diese wirtschaftlichen Vorteile bringen. Man sollte sich bei der historischen Aufarbeitung auch nicht nur auf den MCV und den MCC konzentrieren, das haben Sie vorhin angedeutet. Nötig ist natürlich auch zu fragen, was in Weisenau, in Gonsenheim, Mombach und den anderen Stadtteilen fabriziert worden ist. Und da gibt es in der Tat erschütternde, garstige und primitive Vorträge,
0: die keine Frage offen lassen. Ja, da werden wir dann später zu einem ganz besonderen äh, äh, Mombacher Exemplar kommen. Aber wie gesagt, da kommen wir später dran. Schon bei der MCV-Generalversammlung im November 1933 sangen die Narren, ich werde es jetzt nicht singen, sondern nur zitieren, in Wort und Lied bekennen wir uns frei zu unseres Führers sieggekrönten Fahnen. Schon früher im Jahr begannen die Nazis, die Fastnacht auf allen Ebenen in den Griff zu bekommen. Das haben wir zum Thema Gleichschaltung schon gesagt, auch wenn das manchmal ziemlich groteske Züge annahm. So leugneten die Nazis etwa die christliche Beziehung der Fastnacht zur Fastenzeit und propagierten die Fastnacht als ein germanisches Fest, so verstieg sich auch der damalige Geschäftsführer des Verkehrsvereins Robert Schmidt zu abenteuerlichen Behauptungen. In einem Grundsatzartikel zum Ursprung des Karnevals erteilte er den Mainzern sozusagen Nachhilfeunterricht. Im Eröffnungsspiel zu den Sitzungen sah er das Alte Spiel des Winteraustreibens, Konfetti werfen und Pritschen schlagen wurden als Reste des alten Fruchtbarkeitssegens interpretiert. Und das hölzerne Schaukelpferd, der Kleppergarde, das machte er zum Überbleibsel von Wotans wildem Heer. Also, auch wenn diese Umdeutung natürlich nur wenig Erfolg hatte, teilweise sogar der Lächerlichkeit preisgegeben war. So viel die Hetze der Nazis gegen Andersdenkende äh, schon auf fruchtbaren Boden und wurden auch NS-Riten angenommen. Schon 1934 wurde etwa bei der Rekrutenvereidigung am 1. Januar das Horst-Wessel-Lied angestimmt und beim Rosenmontagszug fuhren Kehrmaschinen unter dem Motto »Es wird weiter gesäubert an der Spitze des Zuges« und ein Motivwagen zeigte den Nikolaus, wie er die bösen Kinder, gemeint und gezeigt wurden Sozialdemokraten und Zentrum, in ein braunes Tintenfass steckte. Das war aber noch vergleichsweise harmlos verglichen mit der KZ-Realität. Die Karikaturen von Völkerbund, Sowjets und Briten waren unterste Schublade, aber die Hetze gegen die Juden zielte dann direkt auf die Mainzer Mitbürger. Da wurden jüdische Mainzer Weinhändler als Panscher verunglimpft, bedienten Figuren alle rassistischen Stereotypen. In der Saalfassnacht ging es in übelster Weise zunächst gegen Flüchtlinge, Opposition oder auch den Friedensnobelpreisträger Karl von Ossietzky Und schließlich ging es gegen die Juden. Am schlimmsten war der ekelhafte Spott nach der Kristallnacht vor 85 Jahren. Hier Verse von Eugen Becker und Christel Litzinger. Ich zitiere. Es steht ein Wirtshaus an der Lahn am Stein im kühlen Grunde. Darum sei bedankt, mein lieber Schwan, der Lahnstein ist verschwunden. Ganz still er über Nacht verschwand, wie vis-à-vis -vis die Hanna, die sind jetzt im gelobte Land und suche dort nach Manna. Man muss jetzt wissen, Lahnstein, der hier zitierte Lahnstein, war der Besitzer des in der Kristallnacht mehrfach zerstörten Kaufhauses am Gutenbergplatz, da wo heute Douglas ist. Und ein großer Mäzen von Kunst und Sport mit Hannah ist Hannah Heppenheimer gemeint, die gegenüber von Lahnstein ein feines Huthaus hatte. Es folgte noch weiterer Spott über andere zerstörte jüdische Geschäfte in Mainz, um den Opfern dann noch mehr Zynismus hinterherzuschicken. Am 10., also gemeint ist der 10. November, am 10. hing der Davidsstern nur noch an einer Faser. Am 11. statt den Tag des Herrn, da war der Tag der Glaser. Das heißt natürlich, ähm, die konnten keinen Schabbat feiern, sondern ähm, alles war zerstört, äh, sie mussten sich um alles kümmern. Der Tag der Glaser. ja, Besonders ekelhaft reimte Christel Litzinger, dass ein jeder, der ein Jit ist, für das Land ein Parasit ist. Man erkennt das Volk des Moses und ist froh, wenn man es los ist. Furchtbar und ekelhaft, Reaktionen aus dem Saal sind nicht bekannt. Fangen wir mal an mit den Motivwagen. Da gehört nun schon eine besondere Energie dazu, Motive zu kreieren, die Wagen zu bauen. Was ähm, kann da in der Mainzer noch zum Vorschein? Was ist da passiert? Oder haben die Nazis gar solche Wagen einfach gefordert? Man muss sich vergegenwärtigen,
1: dass Antisemitismus nicht erst mit den Nazis in die Welt kam und sich auch nicht auf Deutschland beschränkt hat. Das bedeutet, dass es auch schon früher Ausdrucksformen des Antisemitismus gab, beispielsweise durch Judenwitze und Karikaturen, was für mich immer wieder dazu führt, der oft zitierten Aussage Kurt Tucholskis »Satire dürfe alles« zu widersprechen. glaube nicht, dass es einer besonderen Aufforderung der Naziführer bedürfte, um solche Wagen zu bauen, das waren ganz einfach Zeichen der Zeit, das war die Atmosphäre und Vorlagen gab es übrigens genug, etwa in dem Nazi-Blatt der Stürmer.
0: Ja, ja, das hat sich ja besonders gezeigt in der Weinpanscher-Affäre, ähm, die im Stürmer, das war ein reichsweit verbreitetes antisemitisches Blatt aus Nürnberg, wo besonders der Fall der, der, der Mainzer Weinhändler groß hochgekocht wurde. Wie gesagt, da hatte man ja wirklich vor... Aber gibt es denn irgendwelche Belege, wie die Mainzer auf diese Hetze reagiert haben? Also wie es auf den Straßen aussah, weiß ich nicht. Zuschauer gab es zur Genüge, das,
1: hat, das kann man in Bildern sehen. Aber nach einer ablehnenden
0: Empörung in den Zeitungen sucht man vergeblich. Ja, da war der Mainzer Anzeiger, ist ja der Vorläufer unserer Zeitung längst, längst, längst gleich geschaltet. Jetzt weiß man, dass Büttenredner einen Berufsausweis der Reichsfachschaft Artistik brauchten, um überhaupt auftreten zu dürfen. Der konnte allerdings auch aberkannt werden, wenn jemand nicht genehm war, nicht funktionierte. Ähm da haben sich sicherlich viele angepasst. Welche Möglichkeiten gab es dann noch? Haben die Leute sich dann in unpolitische Vorträge geflüchtet sozusagen, um dabei bleiben zu können? Ja, ja, ja. Der berühmte unpolitische Vortrag
1: dürfte wohl Martin Mundus Vortrag über den Hering sein, der natürlich in Wirklichkeit hochpolitisch war. Gemeint war Göring. Göring. Zum Beispiel, der kam, der kam auch drin vor als der dicke, fette Hering, nachdem er vorher gesagt hatte, dass nach äh, politischen Figuren auch der ein oder andere Hering benannt wird, beispielsweise der Bismarck-Hering. Also äh, das war äh, ein unpolitischer Vortrag, so angekündigt auch von ihm. Man kann über alles reden, auch über den Hering. Und äh, natürlich äh, hat jeder sofort gewusst, was gemeint war. Äh, es Gibt sogar äh, die Nachricht, dass äh, einige anwesende äh, Nazi-Bonsen herzhaft gelacht haben, als sie das gehört haben. Also äh, es gab natürlich, wie auch heute, die nicht politisch gefärbten Reden,
0: eben der reine Kokolores. Ohne äh, all die Angepassten hätte es ja die Fasnacht äh, gar nicht mehr gegeben. Aber zur Hetze war keiner gezwungen. Das glaube ich wohl, zur Hetze war keiner gezwungen. Aber
1: wie das zu allen Zeiten ist, ein Redner überlegt sich, mit welchen Themen er beim Publikum ankommt und was ihn in der Gesellschaft bekannt macht. Vorstellbar ist, dass der ein oder andere aus reinem Opportunismus Themen
0: aufgegriffen hat, die nicht unbedingt seiner eigenen Überzeugung entsprechen. Um jetzt hier auch gar keinen falschen Klang reinzubringen. Also ich wüsste, und das ist ja das, was mich bei diesem Thema immer umtreibt, ich wüsste auch nicht, wie ich damals reagiert hätte. Ähm, wäre mir der Auftritt in der Fasnacht wichtiger gewesen als mein äh, Rückgrat? Äh, hätte ich versucht, das Beste draus zu machen? Ähm, das ist das, was mich... Äh, Immer umtreibt, wenn ich mit diesem Thema äh, umgehe. Also gut, äh, ein Verbrecher wäre ich wohl nicht geworden, aber welchen Mitläufer geworden, welchen angepasster geworden? Ehrlich gesagt, ich kann es nicht sagen. Sie haben jetzt jüngst ein Buch über den Fassnachter Adolf Gottron veröffentlicht, der in der Nazizeit eine unrühmliche Rolle in der Bütt gespielt hat. Er dichtete über den friedliebenden Hitler und hetzte auch über Deutsche, die vor den Nazis ins Ausland fliehen mussten. Ich Zitier hier mal was. Ich wollte nicht sein, ein Emigrant, der braucht keinen Geist und keinen Verstand, braucht keinen Charakter zu Beweise. so ein Kerl braucht bloß mit Dreck zu schmeißen. Sie haben für Ihr Werk, eine Sonderausgabe der Mainzer Vierteljahreshefte, mehrere Aktenordner aus seinem Nachlass, also dem Nachlass Adolf Gottrons durchgearbeitet. War er denn ein Nazi? Hat er geglaubt, was er da von sich gegeben hat? Gottrun war 1908 geboren
1: worden, also im Jahr 1930, einem für Deutschland kritischen Jahr. Da war er 22 Jahre alt. Ich gehe davon aus, dass er mit seinen eigenen Lebenserfahrungen, die ja nichts anderes war als Nazitum, geglaubt hat, was er da sagte. Und er wurde von den meisten Zuhörern ja auch bestätigt, dass er später anders dachte, nehme ich ihm ab, ich glaube auch, dass er wie viele andere durch das Erleben des
0: Krieges prinzipiell eine andere Einstellung bekam. Dann nehmen wir ein anderes Beispiel, Georg Zimmer-Emden, der 1947-48 die legendäre Mainz-Strophe des Heiligen hier gedichtet hat. Der verunglimpft bereits 1935 den saarländischen SPD-Politiker Matthias Max Braun, übernahm die vom Stürmer-Herausgeber Julius Streicher in diffamierender Absicht erfundene Behauptung, Braun sei Jude. Mit was für einem Typus Redner haben wir es denn ähm, hier zu tun? Ehrlich gesagt, diese berühmte Strophe endet ja mit
1: der Zeile »Ei, du warst ja gar nicht schuld«. Und diese Zeile hat mich schon immer irgendwie stutzig gemacht. Ich hätte diesen Reim Anders abgeschlossen, denn die Schuldfrage passt nicht in diesen Zusammenhang. Wenn ich eine Stadt personifiziere, wie das hier geschehen ist, dann denke ich automatisch an ihre Bewohnerschaft. Und diese könnte sich in ihrer Gesamtheit so unschuldig nicht geben. Siehe die Mahnung von Seppel Glückert unmittelbar nach der Katastrophe, wo er ein gewisses Schuldeingeständnis
0: ja formuliert hat. Gab es denn Fasnachter, die rausgeworfen wurden, weil sie nicht auf Linie lagen? Oder gab es welche, die nicht mitgemacht, die einfach aufgehört haben?
1: Von den rausgeworfenen Fasnachtern waren meines Wissens nach alle Juden. In gewisser Weise geht man bei Glückert davon aus, 1938 nicht mehr mit machen gewollt zu haben, weil er als Protokoller des MCV ausschied und dieses Amt an Adolf Gottron übergeben hat. Allerdings hielt er da mhm. den schon vorher erwähnten Vortrag speziell an Konrad Goebbels gerichtet. Und da kann man nicht behaupten, er habe sich vollkommen zurückgezogen. Ein gewisser
0: negativer Beigeschmack ist da schon. Mhm. Sie hatten ja vorhin angesprochen, dass man eben nicht nur äh, zum MCV schauen soll, sondern auch woanders hin. Und äh, ja, zu den übelsten Hetzern in der BÜT äh, gehört in der Kampagne 1939 die Mombacher Gemiesfrau Otto Schäfer. An Mombacher war auch im dortigen Verein aktiv, den heutigen Bodebeidel, trat aber auch beim MCV in dieser Rolle auf. und der Mombacher dichtete nur zwei Monate, zwei Monate nach der Kristallnacht für die Sitzung des MCV besonders hämisch. Und dass beim Umzug geht mal was kaputt, das wissen mir und ach die Jud. Doch dass sich die Welt fühlt drüber beleidigt, weil wir die Jünger des Moses beseitigt, da gebe ich ihr Recht, weil sie selbst von dem Schrott nicht mehr was wohin und selbst genug hat. Eine grässliche Sprache, die die jüdischen Bürgerinnen und Bürger in übelster Form verspottete, Menschen als Schrott zu bezeichnen, das war die Sprache, die dann nach Auschwitz führte, nach Theresienstadt, Riga, Kelmno, Treblinka, Majdanek, Sobibor. Als zehn Jahre nach diesem Vortrag, zehn Jahre nach Kriegsbeginn und vier Jahre nach Kriegsende der Mombacher Karnevalverein neu gegründet wurde. Nun als Bohnebeitel, war auch Otto Schäfer wieder dabei. Diese Kontinuität war kein Einzelfall. Auch besagte Adolf Gottron, stieg wieder in die Bütt, nun beim MCC. Was sie in der NS-Zeit von sich gegeben hatten, war kein Thema wie in fast allen anderen Bereichen der jungen Bundesrepublik. Dann gab es eine Kontinuität, die nicht hinterfragt wurde. Nicht in den 50ern und nicht in den 60er-Jahren. Und als der spätere Kulturdezernent Anton Maria Keim 1966 sein von Ihnen ja bereits erwähntes Buch Elfmal Politischer Karneval veröffentlichte, da schrieb er: Sechs Jahre Karneval unter Hakenkreuzfahnen sind ein dorniger Weg zwischen missverständlicher Anpassung und Widerstand in Zwischentönen geworden. Von der Hetze, die wir hier zitiert haben, keine Rede. Er beschrieb Seppel Glückerts Reden als Beispiel für Volksopposition aus der Bütt. In der Tat sprach Glückert an, was bei unbotmäßigen Äußerungen drohte. Herr Gravitz, Sie haben es ja vorhin schon äh, angedeutet. Äh, ich zitiere: Wenn ich morgen früh um vier im Bett nicht lei, brav neben dir, die Nachsetzung find, sei nicht platt, dann in der Wormser Gegend statt. Damit sprach Glückert nur wenig verklausuliert vom KZ Osthofen bei Worms, das bald nach seiner Richtung 1933 einen ganz, ganz fürchterlichen, grausamen Ruf. Genoss. Auch Martin Mundo machte er eine Dachau-Anspielung, aber das war den Nazis vielleicht gar nicht so unrecht als eine Warnung für alle anderen. So gab das Buch Elfmal politischer Karneval, wie gesagt veröffentlicht erstmals 1966, spannende Beispiele, geschickt formuliert Kritik wieder. Aber Glückets Anbieterei, etwa bei einem Auftritt bei der deutschen Kolonie in London, die spielte keine Rolle. Auch in der Straßen- und später in der Saalfachsnacht ja, grasierende Antisemitismus wurde dabei nicht erwähnt. Im Gegenteil, Keim schrieb, trotz schamloser Stürmerhetze brach in den politischen Mainzer Karneval der rüde Antisemitismus, der seit dem sogenannten Judenboykott des 1. April 1933 weiter um sich greift, nicht ein. Das ist schlicht falsch, es ist grotesk falsch. Eugen Becker, Christel Litzinger und Otto Schäfer lassen grüßen. Wie ist denn die Kontinuität in der Fassnacht nach dem Krieg zu erklären? Sind das wirklich dieselben Mechanismen, wie sie etwa in der Justiz, in der Verwaltung oder auch in der Wirtschaft funktioniert haben? Es verhält sich in dieser Frage genau wie in den anderen öffentlichen Bereichen
1: übrigens auch, ähnlich wie auch nach der Wiedervereinigung 1990. Im Bunddeutscher Karneval wird bei seiner Wiederbegründung 1953 in Mainz der Kölner Thomas Lissem zum Präsidenten gewählt, der schon vor 1933 in SA-Uniform durch die Gegend geritten ist. Inwiefern die Entnazifizierung bei den einzelnen Menschen echt gewesen ist,
0: das weiß man eben nicht. Sie haben sich ja in der Spezialausgabe der Vierteljahreshefte nun intensiv mit Adolf Gottron beschäftigt, auch mit der Zeit nach dem Krieg. Wie ging es denn mit ihm nach 1945 weiter, auch und jetzt gerade in der Fastnacht? Also er kam verwundet aus dem Krieg nach Hause und fand das
1: gottronsche Haus seines Vaters in Mombach zerstört. Und das sind, für meine Begriffe, Gründe für ein Umdenken. Da er ein wirklich sprachbegabter Büttenredner war, stieg er auch sofort wieder in die Bütt, hauptsächlich beim MCC, haben Sie erwähnt, als Protokoller und auch als prosa -Redner in verschiedenen Rollen, Kohleträger und so weiter. Er leugnete seine Nazi-Vergangenheit nicht und war inhaltlich, würde ich sagen, so ein typischer Vertreter der Adenauer Republik und des deutschen Wirtschaftswunders. Karnevalistisch blieb er der Mainzer Tradition verpflichtet, wie gesagt, sprachlich variantenreich und wirklich
0: brillant. Haben Sie denn in, seinen, in seinem Nachlass irgendetwas entdeckt, was bei ihm auf Reflexion schließen ließe, vielleicht sogar auf Reue? Also so deutlich wie Glückert eigenes Versagen ausspricht, habe ich es bei
1: Gottrun nicht finden können. Wie gesagt, das Eingeständnis, Nazi gewesen zu sein, werde ich als Einsicht und Umkehr. Reue
0: als solche spricht er meines Wissens nicht aus. Nun ist ja Reue, vielleicht auch Reflexion für den Einzelnen, schwer. Weil er muss ja an sich selbst sozusagen an den Pranger stellen. Aber wie schaut es denn mit den Vereinen aus? In Festschriften konnte ich, und ich habe einige, konnte ich eigentlich nur wenig bis nichts entdecken, vor allen Dingen, wenn es um das Thema Antisemitismus ging. In den meisten Festschriften findet man die immer gleichen Floskeln.
1: Die dunkle Zeit des Nationalsozialismus und des Krieges und dann irgendwie, wie schlimm alles war ohne irgendeinen Hinweis auf Antisemitismus oder gar die Vernichtung des jüdischen Lebens in Deutschland.
0: 1987 in der Jubiläumsschrift zum 150. Geburtstag des MCV, der 1988 begangen wurde, da hat der Mainzer Historiker Friedrich Schütz in einer umfassenden Geschichte des Vereins auch die Nazi-Zeit, auch besagte antisemitische Ausfälle aufgezeigt. Er hatte hier ein außenstehender Historiker er war er ja Chef des Stadtarchivs, den Mut, den die Fassnachter selbst nicht hatten? Also ich
1: betrachte Friedrich
0: Schütz nicht als außenstehenden
1: Historiker, nur weil er gebürtig aus dem Siegerland stammte. Im Gegenteil. Er war als junger Mann zum Studium nach Mainz gekommen, war auch aktives Mitglied der Mainzer Ranzengarde, kannte als Archivar des Mainzer Stadtarchivs die Mainzer Historie besser als die meisten Urmainzer und hat seinem Berufsethos entsprechend gründlich und ehrlich gearbeitet. Dass ein ordentliches, normales Vereinsmitglied dazu in der Lage
0: ist, das scheint
1: mir eher unwahrscheinlich.
0: Warum gab es denn nie die Bestrebungen in Vereinen, die braune Zeit komplett, also allumfassend aufzuarbeiten? Nicht, jetzt sage ich mal, in der Chronik eingebettet, in der man ja ganz viele auch schöne Dinge zu berichten weiß, ähm, sondern nur für sich stehend. Und... Ich muss ehrlich sagen, wäre es jetzt nicht an der Zeit, das mal anzugehen.
1: Etliche Historiker in Köln, Mainz und Freiburg haben vor rund, sagen wir mal, 15 bis 20 Jahren mit der Aufarbeitung begonnen. Ich nehme an, dass vor dem Jahr 2000 das Missverständnis vorherrschte, dass die Aufarbeitung dieser Zeit in Bezug auf Alltags- und Vereinsleben in der Nazizeit gleichzusetzen sei mit Anschuldigung, zur Verantwortung ziehen, Verurteilung und Bestrafung. Im Gegensatz dazu ist unser Motiv heutzutage sozusagen pädagogisch-didaktisch. Das heißt, berichten und erklären, keineswegs rechtfertigen und Ursache und Wirkung erforschen und zugleich die Wahrscheinlichkeit der Wiederholung zu minimieren. Aus der Geschichte lernen heißt ja der Spruch
0: und es ist in der Tat höchste Zeit. Herzlichen Dank, lieber Herr Krawiec, für unser Gespräch, für Ihre wertvollen Anmerkungen und Einschätzungen zum Thema. Das war hochinteressant und ich denke, unseren Zuhörern wird es genauso gehen. Also nochmal vielen Dank. Wenn Sie, liebe Zuhörer, noch ein tieferes Interesse am Thema haben, dann möchte ich Ihnen die von mir bereits angesprochene Sonderausgabe der Vierteljahreshefte über den fast nach der Adolf Gottron aus der Feder von Peter Krawiec unbedingt ans Herz legen. Der Titel lautet ein Mainzer Fastnachtsoriginal, Adolf Gottron zwischen Nationalsozialismus und Demokratie. Das ist absolut empfehlenswert und ich denke, Sie kriegen es in allen Mainzer Buchhandlungen. Mit diesem kleinen Tipp verabschieden wir uns und danke fürs Zuhören. Bis bald und trotz allem, ich wünsche allen viel Spaß am 11.11.
1: .11. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion Michael Bermeitinger Produktion Theresa Eickhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.